0: Tudo bem? Chegamos ao episódio de número 50, o que me faz lembrar que mais 50 semanas se passaram desde julho de 2020, quando começamos este podcast, e a pandemia continua nos assombrando. Se houve um lado bom do Fique em Casa... Além de nos proteger da propagação e possível infecção pelo coronavírus, foi a oportunidade que o distanciamento social nos trouxe de curtir mais o próprio espaço, que muitas vezes servia apenas de lugar de passagem ou de descanso entre atividades relacionadas a trabalho, estudo e lazer. Muitos aproveitaram para redecorar suas casas ou criar um acolhedor ambiente para trabalhar. Assim, dando sequência ao episódio 49, em que falamos sobre técnicas de Feng Shui para fazer a energia circular agradavelmente pelos espaços do seu sagrado lar, hoje falaremos sobre outra técnica oriental, esta mais prática e mais mão na massa. Gravo este episódio enquanto limpo e desentulho os armários de roupas com meus casacos de estimação prestes a serem danificados pelo mofo, já que se vão quase dois anos que os pobrezinhos não saem para passear. É um prazer inenarrável ver a roupa limpa e cheirosa no varal, faz um bem danado à alma e também ao bolso. Nosso ambiente, nossos objetos, a maneira como nos vestimos e nos comportamos socialmente refletem quem somos. Então, aproveite a oportunidade. Arrumação é meditação em ação e também é exercício de autoconhecimento. Lar, docilar, A técnica do 5S aplicada ao seu dia a dia. Passeando os olhos por uma revista de decoração, admiro aquelas casas de sonhos, tão ensolaradas, limpas e organizadas, como se fossem o cenário para a próxima novela das oito. Nenhum grão de poeira, nenhuma franja de tapete fora do lugar, cozinhas sob medida, banheiras de Cleópatra, Jardins espetaculares, com o que de mais exótico, colorido e sofisticado, a flora brasileira já produziu. De volta à realidade, retomo a ideia de casa, de lar, porto seguro, templo sagrado compartilhado apenas com as pessoas a quem queremos bem. Nas paredes ecoam nossos risos e lágrimas. Algumas guardam marcas de mãos suadas ou de um objeto atirado no calor da discussão. Nos edifícios altíssimos das metrópoles, cada janela encerra a história de uma vida, de muitas vidas. Vista assim, a cidade se torna linda e humana. Todos nós temos um modelo de moradia perfeita. Para a família, a casinha branca com quintal, jardim e cachorro. Para solteiras, o apartamento acolhedor, cheio de frufrus, com toda a segurança e, se possível, um vizinho bonitão. Em cada cabeça, um projeto único, tudo sempre arrumadinho, cenário perfeito para matéria de revista. Mas o que fazer para controlar a bagunça que se instala em meio a montes de livros, roupas, sapatos, bijuterias, utensílios de cozinha, cosméticos, produtos de limpeza, badulakes decorativos, brinquedos, alimentos, bebidas, bugigangas de jardinagem, coisas do gato, ferramentas, materiais de reforma e construção, papel higiênico, cabos de toda natureza, fotos, tranqueirinhas sentimentais, lembrancinhas de batizado, de aniversário, de casamento, canecas de chope, canequinhas de Steinhagen, louças, copos, talheres, panelas, eletrônicos, contas pagas, contas a pagar, documentos, malas, sacolas, estive não sei onde lembrei-me de ti cinzeiros, castiçais, velas, porta-retratos, plantas. Tempos atrás resolvi aplicar alguns princípios japoneses recomendados em situações de trabalho para pôr ordem no meu escritório e apreciei tanto que adotei-os também no meu lar, doce lar, com excelentes resultados. Como sempre, a tal sabedoria oriental é pautada por regrinhas simples que funcionam muito bem, desde que a sigamos à risca. Que tal experimentar? O método é conhecido como o Sistema dos 5S, pois cada conceito é representado por uma palavra do idioma japonês começada pela letra S. Em português disse que cada uma delas representa um senso de melhoria, capaz de contribuir para tornar o ambiente mais agradável e propício ao aumento da qualidade e da produtividade. Em princípio, o sistema foi desenvolvido para facilitar a organização de ambientes de trabalho. Nas sugestões apresentadas a seguir, as técnicas foram adaptadas para ajudar você a pôr em ordem a bagunça doméstica antes que tudo esteja por ela dominado. O primeiro princípio, Seiri, é definido como senso de uso e sua principal recomendação é mantenha apenas o que é necessário, trocando em miúdos. Quando estiver exercendo alguma atividade, deixe por perto apenas os materiais e equipamentos que você vai utilizar no momento, na quantidade exata. Já viram os programas de culinária pela TV? Parece tão fácil preparar aqueles quitutes maravilhosos. Cada ingrediente selecionado é apresentado na medida certa. Nada de pacotes de farinha espalhados, vasilhame de leite pingando ou caixas de ovos jogadas sobre a mesa. Apenas delicadas tigelinhas dispostas pela ordem de adição. Uma beleza! Muitas donas de casa reclamam que aquilo é impossível na vida real, porque daria muito trabalho, sujaria muita louça, etc. Quem não gostou? É porque ainda não experimentou. Um outro enfoque recomenda colocar em prática este princípio em duas etapas. Primeiro, você separa o que é útil do que é necessário. Em seguida, o que é realmente descartável do que pode ser reaproveitado. Vá até a sua geladeira ou dispensa e separe alimentos estragados ou com data de validade vencida. Estes são os descartáveis, vão direto para o lixo. Se existe algum produto que não satisfaz você completamente, mas que pode ser aproveitado, ofereça a alguém que possa usá-lo. Esse é o considerado desnecessário, mas útil. O mesmo vale para roupas, sapatos e todos aqueles objetos enumerados anteriormente. Para não esgotar a natureza, é preciso esgotar os recursos de utilização de cada produto. Por exemplo, transformando a camiseta de estimação, já rasgada, poída, num pano de chão, nada de sentimentalismo, ou uma embalagem de presente em porta-joias ou os potes de sorvete em porta trecos, são excelentes organizadores para pequenas ferramentas, pequenos frascos de cosméticos, ou pequenas caixinhas plásticas em arquivos para botões, parafusos e outras miudezas, ou a calça jeans numa mini saia, mochila, almofada, peças de fuxico ou de patchwork. O segundo princípio é conhecido como Seiton, traduzindo sempre adequado e almejado senso de organização. Baseia-se no famoso ditado, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Este princípio apresenta ainda um detalhamento bem funcional através de quatro regrinhas básicas. Primeira, o que for de uso constante, deixe ao alcance das mãos. Segunda, o que for de uso eventual, ponha em segundo plano. Terceira, o que não tiver previsão de uso, remova do ambiente. Quarta, identifique o lugar de cada coisa, para que qualquer morador possa encontrá-la com facilidade. Na prática doméstica, esse princípio pode ser empregado na organização de armários, cada gaveta abrigando um tipo de roupa, meias e peças íntimas, roupa esportiva, roupa de festa, peças básicas para o dia a dia, roupa de inverno, de verão, etc. Há quem recomende o rodízio que deixa à mão apenas as peças que eventualmente poderão ser usadas na estação. Infelizmente, tal prática não se aplica muito a São Paulo, onde numa mesma semana experimentamos situações climáticas que vão do calor intenso a chuvas frias, com sensível queda de temperatura. Depois de muito penar, decidi utilizar cores como padrão de identificação nas gavetas, mesclando, por exemplo, roupas pretas leves de meia estação e de inverno. O terceiro princípio, seiton, serve também para arrumação de prateleiras, na geladeira, na dispensa, na garagem, tudo à mão, respeitando o princípio da utilização. Uma antiga faxineira confundia organização com arrumação, assim vivia escondendo coisas em armários sem o menor senso prático, apenas transferindo a bagunça de lugar. Lembre-se, organização tem por objetivo facilitar sua vida e poupar tempo, devendo seguir sua própria lógica. Portanto, se a furadeira é usada com frequência, não precisa necessariamente ficar escondida no fundo da maleta de ferramentas. Que tal colocá-la bem à vista para que possa ser usada facilmente? Da mesma maneira, o filtro solar, o desodorante e o hidratante, que são de uso diário, podem ficar sim sobre a pia do banheiro. Isso não é bagunça, ao contrário, é organização. O terceiro senso, SEISO, é o senso de limpeza. E a melhor forma de manter limpo é não sujar faz-me de admiração quando um colega japonês dos tempos da faculdade foi morar sozinho e comentou esse princípio, pareceu-me impossível, mas de grande sabedoria. Na ocasião eu era uma moça casadora e paguei para ver como um jovem do sexo masculino Educado segundo princípios machistas, sobreviveria sem uma ama para limpar suas janelas, encerar o chão, passar suas roupas, pregar seus botões. E não é que ele está por aí, vivinho da Silva e com um apartamento de fazer inveja? Funciona, gente! Esse senso destaca ainda a questão da aparência. Não basta estar limpo, é preciso parecer limpo. Convém então caprichar no acabamento. Louça lavada não combina com lixeirinha repleta, nem com fogão sujo. Banheiro limpo combina com aromatizador que deixa aquele cheirinho de limpeza. Roupa lavada combina com lavanderia em ordem. Roupa passada. Não combina com pilhas de roupa sobre as cadeiras, sobre a cama. Mesa de trabalho limpa combina com remoção de pó, persianas abaixadas, cadeira no lugar e assim por diante. O quarto princípio é chamado Seiketsu, senso de asseio, saúde e conservação. É claro, depois de tudo selecionado organizado e limpo, há que se manter essas conquistas para não retroceder as etapas anteriores. A ideia é sobreviver ao blackout. Uma amiga enfatiza que o marido, considerado um virginiano típico, é capaz de distinguir de olhos fechados um par de meias pretas das meias de cor marrom. Isso no escuro. Pegou a ideia? É por aí. O quinto e conclusivo princípio pode ser perfeito para os orientais, mas é um dos mais terríveis para a ginga brasileira. Shitsuki é o senso de autodisciplina. É preciso conscientizar-se de que a constância do processo é que faz a coisa toda funcionar. Seguir cada regra e cada norma, passo a passo, pode ser angustiante para os amantes da bagunça, da criatividade e da liberdade. Mas não basta fazer certo, é preciso fazer sempre certo, como se fosse a primeira vez. Com atenção, com cuidado, colocando em cada tarefa o melhor de si mesmo como se uma oportunidade única se colocasse à sua frente e você a agarrasse com unhas e dentes, como se fosse a única chance de demonstrar sua competência que, como já vimos, pode se tornar excelência. Tal empenho gera qualidade. Abaixo o arroz um dia papa, um dia duro, um dia queimado. Aquela ansiosa, por vezes desagradável, surpresa cotidiana. Com a medida certa e a bem-vinda panela de pressão, 3 minutos e pronto. Arroz soltinho todo santo dia. Qualidade advém da constância e traz equilíbrio e serenidade. É preciso fazer bem feito uma vez e mais uma vez e mais uma vez, de vez em sempre, como diziam os antigos. Pequenas desatenções nos colocam em situações desagradáveis, geram estresse e desperdiçam o seu precioso tempo. Quem não passou pelo constrangimento de deparar com o um rolo de papel higiênico vazio na hora H? Ou de ter que ficar no escuro porque usou a última lâmpada e não se preocupou em comprar outra para deixar de reserva. Ou de receber o vestido que emprestou a amiga, manchado, rasgado ou suado, tendo que sair às pressas para comprar um outro, ou providenciar os reparos para estar apresentável naquela reunião tão importante. Viver em comunidade? requer gestos de cordialidade e apurado senso de cooperação. E como ninguém é uma ilha, convém que o treinamento comece bem cedo, no nosso espaço mais íntimo e acolhedor, onde podemos ser quem realmente somos, empenhando-nos sempre no que se refere ao autoaperfeiçoamento e à atitude amorosa em relação aos outros e a nós mesmos. Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!